0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue le HB3 Show épisode 54 ça démarre dans ce live Instagram et n'oubliez pas que le HB3 Show c'est un podcast que l'on peut retrouver sur Apple Podcast Google Podcast et Spotify et aussi Inch'Allah bientôt sur Youtube, il y en a pour tous les goûts je vous laisse arriver tranquillement vous mettre en place pour, Inch'Allah une super émission qui va être riche en inspiration, en motivation pour la Oumma, pour la communauté. N'oubliez pas, le slogan de l'émission, c'est mettre en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. Peu importe votre domaine que ce soit des sportifs, des religieux, des entrepreneurs, peu importe. Il faut mettre en avant son frère, sa sœur qui excelle justement Salam alaikum à tout le monde. Salam alaikum à toutes et à tous. C'est le HB3 Show, l'épisode 54. Notre invité va pas tarder à arriver. Et je vous rappelle, bien sûr, encore une fois, que vous pouvez retrouver les 53 autres épisodes. Bien sûr, là, c'est la saison 2. Tous les épisodes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Vous tapez le HB3 Show et vous regardez votre podcast préféré, Naouma. Même sur YouTube, c'est pareil. Le HB3 Show pour regarder les épisodes précédents Inch'Allah je laisse tout le monde s'installer petit à petit, mettez-vous à l'aise prenez à boire, prenez à manger devant votre émission préférée Inch'Allah tant que notre invité arrive et on va pas tarder à débuter, parce que je sais que la communauté a besoin d'être motivée a besoin d'être inspirée on a besoin de voir des musulmans qui réussissent pour se dire « Oui, c'est possible, on peut. Si cette personne a réussi, je peux le faire. » Cette émission, elle sert à ça. Nous motiver, nous donner de l'espoir, nous donner de la force. Comme l'équipe, par exemple, du Maroc de football, qui a donné énormément d'espoir, énormément de force à toute la communauté. Ils étaient le petit poussé de la compétition. et se retrouvent maintenant à disputer la, la, la troisième place, Inch'Allah, euh, ce week-end. Donc, on montre qu'on peut le faire. Nous sommes des musulmans on a un cerveau comme tout le monde, on a la il Allah qui est la plus grande des paroles, on l'a dans le cœur, donc on peut faire énormément de choses. Il ne faut pas se sous-estimer parce qu'on peut faire énormément, énormément de choses tout en étant humble, tout en étant respectueux, tout en respectant les lois, tout en respectant les gens qui sont en face de nous, mais en travaillant dur, on peut faire des choses et cette émission, elle sert à ça justement. Ramener des musulmans qui excellent, qui viennent raconter leur parcours, leur histoire pour vous dire, ils l'ont fait, on peut le faire ils ont travaillé comme des dingues, on peut travailler comme des dingues et nous aussi le faire et c'est, c'est exactement le but et l'intérêt de, de cette émission InshaAllah qu'elle soit bénéfique pour toute la Ouma, on attend que notre invité arrive, on attend que notre invité débarque et on débute direct pour le HB3 show, épisode 54, saison 2, le HB3 show c'est une émission qui est du mois de septembre au mois de juin, l'année dernière, la première saison qui s'est super bien passée. Et cette saison-là qui se passe très, 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 très bien. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Pour ceux qui viennent d'ar- d'arriver, n'oubliez pas que le HB3 Show, vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Vous tapez le HB3 Show. Et l'hamdoulilah, vous pouvez trouver toutes les émissions les 53 épisodes. Et bien sûr aussi sur YouTube. Il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment bien l'audio, il y a de l'audio. Ceux qui aiment bien la vidéo, il y a de la vidéo. Inch'Allah, on attend que notre invité arrive. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. J'espère que vos familles se portent bien. J'espère qu'au niveau de la foi, la foi augmente. On se rapproche d'Allah. J'espère que dans, vos, dans les boulots que vous avez, vos, vos, vos projets respectifs, j'espère que ça avance. En tout cas, ne lâchez rien. Donnez tout. Les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Il faut tout, 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 tout donner. Il faut rien lâcher. Il faut patienter. Des fois, ça prend 4 ans, 5 ans, 6 ans, même plus. Mais il faut rien lâcher. Allah, subhanahu donne aux musulmans qui sont patients, aux musulmans qui lâchent rien, aux musulmans qui s'accrochent à leurs rêves et qui donnent tout. Et c'est très important de ne pas lâcher. L'émission, de 3 Chaud, c'est votre émission. C'est l'émission de la mettre en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection, Inch'Allah. Donc notre invité est arrivé. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de bug, si la connexion marche bien, notre invité nous rejoint. inshaAllah. si l'invité m'écoute, il vaut mieux que tu me fasses une demande. Parce que je t'ai demandé plusieurs fois. Enfin, j'ai, j'ai, je t'ai invité. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, il faut me faire une, une petite demande de monter dans le live et que j'accepte. Ce sera beaucoup plus... Beaucoup plus facile. Désolé pour ces petits problèmes techniques qui sont inhérents à la technologie. Vous savez qu'il n'y a qu'Allah qui est infaillible. Nous, les êtres humains et la technologie, on a des bugs. Donc, on est vraiment désolé. Mais normalement, si tout se passe bien, notre invité va pouvoir nous rejoindre d'une minute à l'autre. Salam alaikum
1: Wa alikoum salam wa
0: rahmatullahi wa barakatuh comment Ta- tu vas faire T'es apparu tout d'un coup comme ça, pouf <rire> <rire> génial Alors, Bien. alhamdulillah, barakatullahi wa en tout cas, c'est un honneur de te recevoir
1: c'est euh,
0: dans le hb trois show. Je vais te présenter le programme sans plus tarder. Alors, je commence par une introduction, je t'introduis. Ensuite, on va aller dans la, la chronologie et on va enchaîner les questions. À la moitié de l'émission, il y a quatre petites questions. Et ensuite, à la fin, il y a des fameux top 5. Où je vais révéler à tout le monde tes fameux top 5. Un petit, coup, un petit quiz à la fin ludique. Et on se dit au revoir et salam alaykoum. Est-ce que ça te va
1: Inch'Allah, parfait.
0: Alors, nous avons l'honneur de recevoir avec nous ce soir une conseillère conjugale qui prépare les hommes et les femmes au mariage. Elle travaille aussi au renforcement du couple. Elle est titulaire d'une licence en langue arabe. Elle est passionnée par le Coran. La transmission du savoir utile et juste. J'ai bien dit utile et juste. Nous avons l'immense honneur de recevoir Samah Bint Abdelhadim. Salam alaykoum Samah.
1: Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa
0: Est-ce que l'introduction te convient déjà
1: Oui, super, super. Et puis également conférencière.
0: Et également conférencière, voilà. bien sûr. Et je pense qu'on en, on, on va en parler pendant, pendant l'interview. Je Alors, sais. la première question, Samar. Quand on te dit le mot « islam », c'est quel souvenir, le premier souvenir que te vient en tête quand on te, parle, on te dit le mot « islam
1: » La paix intérieure. La paix intérieure parce qu'il n'y a qu'avec la soumission à Allah, avec cette humilité qu'on a pour notre créateur, qu'on trouvera la paix intérieure. Et d'ailleurs, là je, je me bats tous les jours pour que les gens acquièrent cette paix, avant le mariage, après le mariage, et qu'ils puissent retrouver la paix à travers ce lien fort avec Allah. Et d'ailleurs, celui qui s'éloigne sera toujours tourmenté et ne sera, pas, ne sera jamais en paix. On a beau avoir les milliards, on a beau avoir les plus beaux palais, les plus beaux châteaux, les plus belles femmes, les plus belles voitures, mais si le cœur est vide, si le cœur n'est pas proche d'Allah, eh bien cette paix ne peut pas exister.
0: Mais si on va vraiment dans l'enfance de Samar, le premier souvenir d'Islam, ce serait quoi le
1: premier souvenir d'islam, subhanallah, c'est ma mère. Oui, ma mère, et même mon père aussi, mais surtout ma mère. Quand je l'ai vue sur son tapis de prière, j'étais très très petite. Et je l'ai vue sur son tapis de prière avec un voile. Et bien sûr, une femme porte le voile quand elle prie, mais subhanallah, je l'ai trouvée tellement belle, tellement belle, tellement belle, que je l'admirais. Elle ne me voyait pas, mais moi, j'étais assise et je l'admirais. Donc, ça, c'est mon premier souvenir. Ma mère était très belle à la Elle l'est toujours, hein, mais je veux dire, elle était très jeune. Et, et puis, son vêtement était vraiment un vêtement très pudique. Elle avait une robe, elle avait un foulard. Et jusqu'à maintenant, j'ai, j'ai encore le souvenir de cette couleur, la couleur de son foulard et la couleur de, de sa robe. Et pour moi, elle, elle, elle dégageait une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine harmonie quand je la voyais prier.
0: Machallah. Les souvenirs avec les mamans, ils sont tout le temps, tout le temps magnifiques, ils sont tout le ouais. temps beaux et on aime, on aime ces souvenirs-là. Ouais, je vais trop chaud. Rapidement, bien sûr, brièvement, tu es né où On veut savoir les débuts de ta vie. Samar, tu es né où À Lyon. Tu viens de Lyon
1: Oui, oui Lyon 3 e Lyon.
0: D'accord. Donc d'origine Tunisienne Donc les papas, papa, maman arrivés de Tunisie, les deux. c'est
1: ça Oui, oui ouais, Les deux, les deux
0: arrivés de Tunisie Ils ont fondé leur famille ici en France, c'est ça
1: Exactement J'ai mon père qui est venu à l'âge de 16 ans ici en France Et puis euh, par la suite, eh ben, il est parti euh, en Tunisie et Il a eu un coup de foudre pour ma mère, manchallah Qui faisait wow. du vélo dans la rue Il a eu, oui, oui Ça a été un regard Et euh, il est tombé amoureux d'elle Et manchallah, ils ont vécu euh, plus de 40 ans de mariage ensemble
0: Waouh, magnifique
1: il est décédé aujourd'hui. C'est pour ça que je dis plus de 40 ans.
0: D'accord. Allah il rahmou. Amin. Dans le plus haut degré du paradis, inshallah à ton père. Amin. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est Samah petite. Là. Comment elle est Samah petite c'est une, c'est une enfant comment
1: C'était une enfant euh, pleine de vie
0: mm-hmm. qui
1: aimait parler, qui aimait discuter, qui aimait échanger avec tout le monde, euh, qui aimait la scolarité, qui aimait bavarder aussi. J'ai eu... Euh... <rire> La mention bavardage,
0: <rire> aïe,
1: ouais, j'étais une bonne vivante, j'aimais l'école. Et puis, sa mère petite, c'est aussi celle qui a étudié en Tunisie de l'âge de 11 ans à 13 ans. Et ma la deuxième année, je suis arrivée à la troisième de l'école, j'aimais énormément la langue arabe, je suis partie de quasi rien, je déchiffrais le mot, mais pas la phrase. Et je suis arrivée là-bas et je maîtrisais euh, très bien la grammaire, la conjugaison. Et puis, euh, j'étais passionnée de la langue arabe.
0: Mais qui est-ce qui a décidé de t'envoyer là-bas C'est ton père, il a dit à 11 ans, il faut que tu ailles là-bas
1: Oui, il voulait que je Pourquoi renforce. Euh, ben, en fait, chez nous, les Tunisiens, ça se faisait assez couramment à l'époque. Et euh, il avait décidé qu'on, qu'on, moi et ma sœur, qu'on, qu'on puisse renforcer cette langue. Et il aimait beaucoup aussi cette langue. Et puis, pour moi, ça a été euh, une force. Ouais, ça m'aide dans tout ce que je fais, machin-moi.
0: Deux années en ouais. Tunisie.
1: Oui, avec le niveau que j'ai aujourd'hui. Mashallah. Voilà, Je le rappelle, je n'avais pas compris à l'époque, hein, euh, parce que j'allais rentrer en sixième. Donc, euh, moi, pour moi, c'était ça y est, je grandissais, le collège. Je
0: <rire> oui, oui,
1: oui, oui. me suis retrouvée en Tunisie. Et, et du coup, euh, ben, avec les années plus tard, j'ai compris que c'était vraiment le choix d'Allah et pas celui de mes parents.
0: Est-ce que les parents prenaient cette décision parce que l'adolescence, c'est un charnière donc on a peur non, que la pas du dérappe, tout. Non, non, non,
1: pas du tout. Pas du tout non pas très protecteur, donc euh, voilà, il était assez ferme, il était protecteur, il était doux, il était bienveillant, mais très protecteur. Et du coup, euh, c'était vraiment pour la langue arabe, sinon on n'aurait pas fait ce choix-là. D'accord. Mm.
0: Et euh, on va dire, avant les 11 ans, avant que tu, que tu partes en Tunisie, euh, tu excellais dans quel domaine au niveau de l'école c'était, c'était dans quel domaine où tu étais le plus doué
1: les deux, français et maths.
0: Français et maths
1: Oui, ouais, ouais, ouais. j'arrivais à 8 sur 10. À l'époque, c'était les petits livrets, c'était des notes sur 10. Et puis, c'était les deux.
0: D'accord. Voilà. Donc ensuite, rendez-vous en Tunisie pendant deux ans. Et euh, là, tu as parlé que c'était quelque chose de bénéfique, bien sûr, pour les études, apprendre une nouvelle langue. Mais tu climaté à la Tunisie. Comment ça a été à l'âge de 11 ans alors que tu as grandi en France Ça a été dur
1: alors, dans les débuts, oui. Dans les débuts, euh, bah, alhamdoulilah, on était jeunes, donc on pouvait s'adapter assez facilement. Mais dans les débuts, ben, ben moi, je ne parlais pas forcément euh, le dialecte comme euh, les autres. Mais je me suis vite habituée. Alhamdoulilah, on avait une cousine aussi euh, de notre âge. Et c'est aussi un cadeau d'Allah, puisque ça nous a permis, en fait, euh, de... de de s'habituer plus facilement parce qu'elle était rassurante, elle nous rassurait, elle nous faisait comprendre aussi ce qui se disait. Et tout doucement, on a pu faire partie des autres écoliers et faire partie aussi de la famille, hein, puisque là où on résidait, c'est vrai qu'il y avait ce décalage, cette barrière un petit peu de la langue. Mais alhamdoulilah, chez nous les Tunisiens, on a l'avantage de parler le dialecte quand même à la maison. Et du coup, on n'était pas déphasé complètement. C'était juste une question de, 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 de semaines, en fait, pour s'habituer.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas eu euh, ce fameux choc de culture Pas du tout
1: Non. Euh, en fait, euh, non, non, pas du tout. Pas du tout. là. Puis moi, j'ai cette facilité de m'adapter. Donc, euh, ce n'était pas un souci pour moi. Et euh, là où on résidait, en fait, il ne fallait pas parler un mot français. Ah, c'était oui, interdit C'était le challenge, oui, c'était interdit. Pas de télé en français, pas de, pas de livre en français, pas de parole en français. Et c'est c'était parce que ça nous obligeait en fait à parler. Euh... Excuse- Excuse-
0: Excuse-moi de te couper. Ça n'a pas été dur pour une fille quand même entre 11 ans et 13 ans de la couper complètement du pays d'où elle, d'où elle vient, d'où elle est née
1: non, parce que en fait, ceux qui nous avaient hébergés étaient rassurants. Donc c'était la famille, on les connaissait plus ou moins. Et le de j'avais le repère de ma cousine. C'était un sacré repère. Hein. Là pour moi, c'était encore plus un repère. Et puis, euh, puis moi j'ai aimé. Hein. Je me suis vite adaptée. Hein. Moi j'ai aimé. J'ai aimé aller à l'école. J'ai aimé découvrir d'autres enfants. J'ai apprécié euh, et je n'ai pas vu… Euh, ce qui était un peu difficile, en fait, ça n'était pas ça. C'était le fait d'être loin des parents.
0: D'accord. Les parents ne sont pas venus pendant toute l'année scolaire Pendant toute l'année scolaire, que l'été.
1: Si, mon père venait parfois. Et, et puis, nous, on y allait aussi au retour des vacances. Euh, euh, on, on en profitait. Donc, euh, lui, parfois venait, mon père, c'était plus simple pour lui. Et puis, euh, parfois, on, on montait en France… Euh, voilà, c'était le retour qui était parfois un peu difficile et je je ouais. pleurais beaucoup dans les bras de mon père. Quoi.
0: C'est normal. Donc c'est, mais, c'est pas, mais en gros, comme, comme tu en parles, ce n'est pas quelque chose que tu as subi
1: Non, en fait, c'était juste, en, c'était juste l'entrée au collège. J'ai, je, je, j'avais fondé un espoir. Quoi, de... <rire> Parce que le collège, pour moi, c'était un monde nouveau. C'était ce qu'on pouvait voir à la télé. Et, et j'étais trop contente de grandir. <rire>
0: Et bien sûr, c'est tout à fait normal.
1: Et je me suis retrouvée. Ben, c'est là où j'ai commencé en fait, à porter le voile en Tunisie.
0: Ah, tu as commencé à porter tu le sais. voile là-bas
1: ah, Oui, à 11 ans, oui.
0: Tu peux nous en parler, nous toucher quelques mots Comment ça s'est passé exactement
1: ben, En fait, euh, ben, ma cousine portait déjà euh, le voile, mais pas le voile comme moi je le porte. Euh. Et du coup, pendant là j'ai senti, euh, elle dégageait une certaine euh, sécurité, une certaine paix. Elle le portait autrement. Hein, euh. Et, et j'ai eu le besoin, puisque j'avais déjà vu ma mère le porter, j'ai eu le besoin de le porter. C'est venu instantanément, naturellement, et il ne m'a plus quitté.
0: MashaAllah. Incroyable. Mmh. Très, mmh. très tôt. Oui. Et quand, là, on va parler bien sûr lors du départ, dès que tu es parti de Tunisie. Comment s'est passé en fait l'inverse quand tu es revenu en France Comment ça s'est passé bah, Là,
1: ça a été un petit peu plus difficile parce qu'au lieu d'intégrer la, 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 la quatrième... Mmh. Voilà, sixième, cinquième, euh, normalement, ben, c'est les deux ans que j'ai passés en Tunisie. Ben, il fallait refaire, reprendre par la sixième. Ah carrément. Ah oui, ça, ça a été plus difficile que la Tunisie. Donc euh, cette ben,
0: adaptation a été compliquée pour toi.
1: Ben oui, puisque tu es euh, en décalage de deux ans, en fait, tu es plus âgé que les autres euh, de deux ans, et euh, ça crée une petite frustration malgré tout. Mais euh, rebelote, il faut reprendre euh, les habitudes françaises, euh, se détacher des habitudes tunisiennes, euh, voilà, se, euh, se faire de nouveaux amis.
0: Tu l'as mal vécu alors Comme tu as l'air d'écrire. Oui, oui,
1: oui. oui. Ce n'est pas que je l'ai très mal vécu, mais ça a été perturbant. J'aurais aimé intégrer euh, tout de suite euh, la quatrième. Mais bon, la tout a un ordre bien défini. Là. Il fallait que je commence par là. Et, euh, et puis après, voilà, j'ai, j'ai passé mon, mon baccalauréat euh, euh, par correspondance.
0: Attends, tu vas un peu trop vite. Les a... Les a... On, on suit la chronologie. Les années collège, donc voilà, tu es reparti de la sixième. Comment se sont passées les quatre années là, de collège de sixième à troisième Elles Se sont bien passées pour toi
1: Oui, ça va, ça va. Plus ou moins, je, j'aurais aimé rester en Tunisie
0: pour ça. Voilà. Donc la phrase, ouais, non. À cette période-là, reste. non.
1: Oui, en fait, à chaque fois qu'il fallait, par exemple, là, en Tunisie, quitter l'école primaire pour rentrer au collège, ben, je quittais, en fait, la Tunisie, comme au départ. Je quittais voilà. le collège, enfin, je n'ai jamais mis les pieds au collège français, mais quand je suis arrivée en Tunisie, ben, alhamdé, au moment d'intégrer encore une fois le collège, ben, je me retrouve à changer de pays. Donc,
0: euh... J'imagine, mais quand même, tes quatre de collège, tu t'es fait des, tu t'es fait des amis quand même où t'étais étais la fille toute seule, isolée dans son coin
1: Non, ça va, ça va. Et puis, euh, non, non, ça va, Alhamdoulilah, ça s'est plutôt bien passé, euh, que ce soit des Français, des, des Maghrébins, ça s'est plutôt bien passé.
0: Et tu ne pouvais pas mettre le voile au collège
1: Ben, bah, j'avais ma capuche. T'avais ta capuche. Voilà.
0: <rire> Donc, la transition, la fameuse transition, parce qu'on le dit quand même, parce qu'au roi, tu as deux ans de plus, tu arrives en troisième, c'est l'adolescence transformation du corps, de l'esprit, etc. Et tu rentres au lycée. Comment ce passage se, se, tra- se traduit Comment ça se passe
1: Alors, euh, bah en fait, euh, le lycée s'est plutôt bien passé. Voilà, ça s'est plutôt bien passé, alhamdoulilah. Et puis, euh, j'ai décidé pour l'année du Pâques, euh, en fait, euh, euh, de le passer par correspondance. Euh, Pourquoi bah En fait, à chaque fois, rentrer avec la capuche et puis lutter à chaque fois, ce n'est pas intéressant. Donc j'ai pris la décision de passer par correspondance et là j'étais vraiment rassurée parce que je l'ai porté jeune, je peux pas, il fait partie de moi ce, ce, ce voile, c'est une sécurité, c'est une paix, c'est une protection, c'est une douceur en même temps puisque et euh, en fait on est nous-mêmes et on s'accepte comme on est, il permet de s'accepter comme on est, moi, en tout cas ça a été le cas pour moi.
0: Et la famille, donc qui commence, le fait que tu arrêtes les études et que tu fasses par correspondance
1: Ben Comme j'avais euh, un papa assez protecteur, donc Alhamdallah, bon, il l'a assez bien pris, hein, euh, puisque Alhamdallah, j'ai eu mon bac et euh, c'était mon choix à moi, il respectait. Et voilà, euh, quand on a un papa protecteur, euh, j'ai toujours un peu peur. Quoi. Donc, ouais, jusqu'à, jusqu'à la fin de sa vie. Euh...
0: M'achallah. Oui, oui, oui. Donc, tu n'as pas participé au cours interminable. Tout par correspondance, l'année terminale.
1: Terminale, après j'ai intégré la fac.
0: Non, mais je veux dire, tu n'es pas allé en classe pendant l'année terminale
1: euh, Alors, non, 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 j'ai tout fait. En fait, il y avait un, euh, une association qui permettait aux jeunes filles d'avoir des professeurs euh, à Lyon et euh, d'être accompagnées par ces professeurs. C'est pas moi, ils étaient dans le bénévolat et mon charge, j'avais les cours du CNED en même temps, puisque voilà, ça permettait de faciliter l'apprentissage, on était accompagnés en même temps euh, à la mosquée et puis euh, voilà, j'ai, j'ai bien eu mon, mon bac.
0: Alors le bac en poche, je pense que c'est une fierté pour toi à ce moment-là
1: Eh bien euh, oui, c'est une fierté parce que quand on a lutté, euh, quand on a lutté et qu'on n'est pas au même niveau que les autres, c'est-à-dire qu'on ne nous accepte pas comme on est, eh bien, il fallait lutter, il fallait faire plus d'efforts que d'autres. Et Alhamdulillah, euh, grâce à, à notre Seigneur, j'ai pu euh, obtenir ce bac. Et c'est vrai que j'ai vraiment sauté de joie ce jour-là quand euh, je l'ai eu.
0: Donc, là, on est en plein été, tu as le bac. Tu penses à quelle étude Parce que là, ça, ouvre les... ça, ça donne la clé pour les études. Tu pensais à quoi à ce moment-là
1: Alors, c'est vrai qu'avec le bac, je, je me projetais, j'aimais beaucoup le droit. Je voulais devenir notaire. Oui, je voulais devenir notaire et puis euh, c'est vrai que l'école, l'année coûtait très cher et je me suis orientée en fait, Ben, ça a été la continuité pour moi puisque la Tunisie a été été un très très bon souvenir et euh, je voulais vraiment continuer là-dedans retrouver en fait euh, ben, ces bons souvenirs. Retourner là-bas Pas retourner en Tunisie mais intégrer la fac, euh, les langues étrangères euh, appliquées en langue arabe quoi.
0: D'accord, voilà. c'est ce que tu as fait
1: C'est ce que j'ai fait, j'ai intégré euh, la, la, l'université Lyon 2 et euh, j'ai pu euh, continuer ce cursus en langue arabe.
0: Donc en fait, la, l'amour de la langue arabe a dépassé l'amour et, du droit. Et...
1: Et exactement, voilà. Il fallait faire un choix et j'ai pris euh, en fait cette langue et euh, j'étais vraiment à l'aise parce que il euh, y avait des arabophones, des francophones, il y avait des, des, des français non convertis, des français convertis aussi à la fac. Mais ça a été vraiment un moment de, de, de bonheur et euh, j'ai fait des belles connaissances. Et ça m'a en fait, ça m'a, ça m'a ramené en arrière les années de la Tunisie.
0: D'accord. Donc, mm. tu prends du plaisir en langue arabe. Mm. Oui. Tu arrives à la, comment on a dit tout à l'heure, à la licence, c'est-à-dire oui. trois années oui. Et qu'est-ce qui se passe après ça
1: ben, Qu'est-ce qui se passe après ça ben, J'étais dans le travail islamique déjà, très très jeune. Et puis, euh, c'est vrai que les rappels ont eu du succès, alhamdoulilah. Et j'ai été sollicitée de plus en plus. Euh, c'est-à-dire ce que tu travailles islamique, que...
0: c'est-à-dire exactement.
1: Ben, au centre Tawhid, à... le centre islamique euh, Tawhid à Lyon.
0: Oui.
1: Ben, c'est là où j'ai débuté. Mes premiers rappels, mes cercles avec euh, d'autres sœurs, on avait le lundi après-midi. Et puis après, euh, tout doucement, c'est devenu euh, le samedi soir.
0: Est-ce que, est-ce que quand tu as commencé à parler, tu as eu le trac un petit peu d'être oratrice, comme ça, de parler devant tout le monde
1: euh, En fait, euh, ça s'est passé sans que je m'en rende compte, en fait, que... Euh, j'avais le trac ou non. Ça s'est très, très bien passé. C'est parti en fait d'une sœur qui me disait Écoute, euh, c'est elle qui, qui, qui animait le, le, le cercle spirituel. Et puis elle me dit marche maintenant, c'est toi qui vas prendre le relais. Et puis euh, elle avait vu en moi quelques capacités. Alhamdulillah, ça m'a mise en confiance. Et puis j'ai commencé, machallah. Et puis euh, voilà, ça ne s'est pas arrêté. Et euh, ben, me voilà aujourd'hui.
0: <rire> On est, on est heureux que tu sois là. Alors, donc, il y a la licence que tu as obtenue, et à côté de ça, il y a le travail d'activiste, on va dire, dans, dans la communauté, et, euh, et les rappels, etc. Mais euh, tu en as fait ton métier
1: Alors, euh, la langue arabe, euh, oui, après, tout doucement, j'ai été sollicitée, j'ai commencé à filmer les rappels, puisqu'il y en a qui ne pouvaient pas venir, donc euh, on me disait « ça, c'est dommage ». L'idée de filmer est arrivée et puis j'ai commencé à poster sur la chaîne YouTube. Et tout doucement, avec ben, euh, les personnes que j'ai croisées dans ma vie, les personnes qui m'ont marqué dans ma vie, euh, j'ai choisi mes thèmes en fonction d'eux. Et là tout doucement, ben, cette chaîne elle a fleuri. Et euh, ben, j'ai essayé de, en fait, de répondre à une demande aussi, surtout. Et euh, ben, avec le retour des gens et avec... Euh, des personnes qui me sollicitaient, ben, j'ai continué. En fait, c'est un travail fraternel et un travail communautaire en hein. cette chaîne. Ce n'est pas moi qui a décidé. Et Alhamdulillah, tout doucement, ben, on a essayé, avec l'aide d'Allah, j'ai essayé de, de rendre service, puisque c'est vrai que les gens appréciaient et pour eux, c'était en fait... Un islam assez accessible, un islam doux, un islam chaleureux, un islam qui tire vers le haut, qui tire vers Allah. C'est un islam en fait euh, euh, où il n'y a pas de préjugés et euh, les gens sont vraiment en confiance. Et j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Ouais, j'ai eu beaucoup de témoignages. Alhamdulillah. Et puis ben voilà. Euh...
0: Alors le thème, le thème, c'est, c'est vraiment la question qui me vient, le thème matrimonial, est-ce qu'il est arrivé directement dans tes rappels ou petit à petit c'est devenu ton domaine de prédiction ou d'entrée c'était te, ton thème vraiment que tu abordais le plus souvent
1: bah, Une fois que j'ai eu ma licence en langue arabe, c'est vrai que bah, le, le, le métier de notaire me plaisait parce que c'était le, la famille, le thème de la famille, je voulais vraiment rester dans le thème de la famille. Un... Parce qu'en en fait, pour moi, à la base, c'était le couple de mes parents. Et manch'Allah, il a été euh, un très, très, très beau modèle pour moi. Et euh, pour moi, c'était le couple aimant, bienveillant. C'était euh, mon père qui s'exprimait en, en, en parlant de ma mère. Il, a, il était euh, vraiment en admiration d'elle. Et euh, du coup, j'étais tellement en admiration de d'eux que j'en ai fait, en fait, mon métier. C'est eux, machallah qui m'ont euh, indirectement propulsé vers euh, ce métier. Et puis, alhamdoulilah, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, la famille. Et la base d'une famille, c'est le couple. Et quand le couple est solide, eh bien, euh, on fait une famille avec des enfants heureux. Et quand le couple n'est pas solide, on peut faire des enfants malheureux.
0: machallah Donc, en fait, tu as grandi dans un foyer où il y a l'amour. Et tu as voulu répandre cet amour voilà. à, à tout le monde. C'était ça ton... ton oui, ton...
1: joindre l'utile à l'agréable, l'utile avec les rappels, l'agréable avec le modèle de mes parents.
0: Exactement. Donc, tu as commencé très tôt. Dès que tu as commencé à faire des rappels, tu as commencé à parler de la vie de couple.
1: Eh ben, en fait, j'ai commencé à préparer ma euh, euh, formation à Lyon. J'ai enseigné pendant sept ans sur toute l'année. J'ai fondé l'école du mariage. Oui, j'ai eu des étudiants hommes, femmes et qui se sont mariés, qui ont eu des enfants aujourd'hui. Et euh, pas qu'un, pas que deux, hein, ils ont eu des enfants. Et euh, ensuite est venue la demande à travers la France, en dehors de la France, et j'ai fait un condensé euh, de cette formation entre euh, euh, l'école du mariage et j'ai fondé une nouvelle fois une nouvelle formation qui s'appelle Entre deux cœurs. Euh, c'est une formation sur deux week-ends, euh, on traite l'avant-mariage et l'après-mariage, bien sûr à travers les textes, à travers le Coran, le Sunna Et euh, ça permet, subhanallah, aux hommes et aux femmes euh, de savoir où mettre les pieds et quel est l'objectif du mariage également, ça rassure euh, j'ai eu pas mal de personnes pessimistes qui avaient un mauvais regard sur le mariage, machallah et qui, la grâce à Allah, ont pu euh, vraiment faire un virage à 360 degrés euh, à travers euh, ce séminaire qui euh, se déroule à Paris essentiellement, à Bruxelles aussi, et inchallah prochainement euh, à Lyon bientôt.
0: Machallah, c'est tout un programme. Oui. En tout voilà. cas pour les personnes qui nous regardent et vous êtes nombreux, vous savez... Euh... Vous pouvez aller sur l'Instagram de Samah et vous retrouvez toutes ces informations, bien sûr, très facilement dans sa bio pour les personnes qui voudraient se marier et pour les personnes qui seraient intéressées par le renforcement du couple aussi, Inch'Allah. Oui, alors
1: bien sûr, ce séminaire, excuse-moi mon frère. Je t'en prie. Euh, ce séminaire, il s'adresse à la fois aux personnes célibataires, mais aussi aux personnes mariées.
0: Bien sûr.
1: Sais, donc… Euh... En fait, les personnes célibataires y découvrent réellement le mariage, ça fait tomber les fausses croyances sur le mariage. Et puis, même les couples hein, viennent en même temps que les célibataires parce que ça leur permet d'avoir une nouvelle vision, un nouvel objectif, un nouvel élan, une nouvelle énergie pour pouvoir en fait, renforcer et se remettre en question, revoir les erreurs, même avant le mariage. Ah oui, avant le mariage, j'ai fait telle et telle erreur. J'avais par exemple une épouse qui est venue avec son époux. Elle m'a dit « ça m'est pas j'étais vraiment dans la peur avant le mariage. » Et euh, ça permet de rectifier le tir, de se, de se recentrer sur l'essentiel C'est et ça. de pouvoir faire du mariage un acte d'adoration. Pas juste quelque chose à la mode.
0: Bien sûr. C'est vraiment
1: un grand et bel acte d'adoration.
0: Machallah, D'aider les, les musulmans et les musulmans de la sorte. Car Allah te récompense. Oui, oui. Je, vais me faire, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Je fais mon travail mm-hmm. de journaliste. Hein. Je, ça, tout le monde y a droit. Moi, je mets trop chaud. Mm-hmm. Est-ce que tu n'as pas entendu des gens te dire pour pouvoir aider des couples, il faut être ou sexologue ou psychologue pour travailler sur le, le mental de l'être humain. Il faut avoir tout ce background et tout ce bagage. Sinon, tu ne peux pas accompagner des gens dans le couple. Est-ce que tu as entendu ça, souvent, dans ton parcours
1: Alors, euh, en fait, euh, moi, euh, lorsque j'ai commencé le travail islamique, par la suite, j'ai eu Sheikh euh, Youssouf Ibrahim. D'ailleurs, il me dit à chaque fois, tu dis bien aux personnes que tu es la fille adoptive de Sheikh Youssouf
0: Ibrahim. <rire>
1: Voilà, m'ach'Allah, et, et, et du coup, il, euh, il m'a dit, voilà, il m'a, en fait, il, il m'a permis de faire la dawa. Et c'est vrai que euh, notre religion est assez riche et complète. Elle permet de vivre heureux à travers les textes, à travers le Coran, à travers le hadith, puisque c'est ma base dans mon séminaire. C'est Merci. ça peut-être la particularité avec des non-musulmans ou des musulmans. Il est assez riche en hadith, assez riche en versets, et je me base vraiment sur ces deux sources pour pouvoir accompagner les hommes et les femmes dans ce noble projet. Bien sûr, je suis conseillère conjugale, hein, j'ai, j'ai mon diplôme, oui. Voilà, C'est plus rassurant pour les gens, pour les personnes. Et ça oui. permet au fait aussi de me consulter, pour ceux qui le souhaitent, de faire un bilan personnalisé. Euh, oui, un bilan personnalisé avant le mariage ou même après, surtout ah oui. avant le mariage pour savoir pourquoi les personnes, en fait, elles attirent les mêmes personnes, pourquoi les personnes ne sont pas toujours mariées. D'accord. Voilà, j'étudie la situation de la personne en question et puis on retrace un petit peu certaines choses, les rencontres qu'elle a faites ou le couple des parents, comment il était. Ça permet de comprendre pourquoi la personne, elle a fait ces choix-là.
0: D'accord. Voilà. alors il y a énormément de, d'agences matrimoniales qui pullulent un petit peu sur le net. Pourquoi devrait-on choisir Samah et pas une autre agence
1: Alors, euh, pourquoi on devrait choisir Samah et sa formation Tu veux dire, et et, et pas une agence matrimoniale mmh. Alors, euh, je pense que sûrement on est assez complémentaires. D'accord Mais là où j'aimerais mettre l'accent, c'est le fait de euh, gérer ces blessures du passé. Parce que, oui, dans notre cerveau, nous avons une partie qui s'appelle l'inconscient. Ce sont les archives du passé. C'est là où on a stocké tous les souvenirs, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs, les odeurs, les couleurs, tout ce que je viens de vous raconter ici. En fait, ben, c'était déjà archivé dans mon inconscient. Et d'après euh, le, le grand chercheur, le docteur Bruce Lipton, euh, chercheur et biologiste il explique lui que on fonctionne avec 95% de notre inconscient et oui on fonctionne avec les archives du passé on fait des, on fait des choix dans notre vie en fonction de nos épreuves de ce qu'on a vécu si on n'a pas fait ce réglage si on n'a pas pardonné aux personnes du passé que ce soit nos parents que ce soit nos frères et sœurs, que ce soit les personnes qui euh, se sont mal comportées à notre égard. Et ici, je parle de toutes sortes d'épreuves. Ça peut partir de, voilà, de, 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 de disputes entre frères et sœurs, il y en a un qui a été privilégié par rapport à l'autre, on donnait plus d'importance aux garçons qu'aux filles, ça peut passer par l'inceste, le viol, euh, aujourd'hui voilà j'ai eu un cas, euh, voilà, ça, ça peut en fait engendrer des peurs, engendrer des fausses croyances et croire que par exemple tous les hommes sont comme ça ou toutes les femmes sont comme ça non. et puis cette peur, subhanallah, euh, va avoir des conséquences c'est-à-dire qu'on va attirer ce qu'on fuit. et si on étudie le Coran on, on voit qu'Allah euh, nous a demandé de ne pas avoir peur et de ne pas être triste quand on prend l'exemple de la mère de Moussa ça c'est un grand exemple euh, le bébé Moussa euh, risquait d'être tué par Pharaon et Allah a demandé a révélé à la maman de Moussa de se séparer de ce bébé, de cet enfant et de le laisser couler sur le fleuve, sur l'eau. Et les savants expliquent, subhanallah, que si elle avait gardé le bébé, si elle ne s'était pas débarrassée de ce dont elle avait peur pour le bébé, eh bien Pharaon aurait tué le bébé même chez elle. Donc ici, on explique que quand on a peur, on se débarrasse de notre peur. Il faut s'en débarrasser parce que la peur, on peut la nourrir. Et quand on la nourrit, eh bien, elle crée d'autres peurs et jusqu'à aller à la phobie. Et oui, donc euh, c'est pas bon. Euh, C'est une émotion négative et Allah le dit euh, à différents versets. Et il nous a même dit les rapprochés d'Allah n'ont pas peur et n'ont pas tristes. Ils ne doivent pas avoir peur et ne doivent pas être tristes. Donc on a beaucoup de, de, de clés dans le Coran qui nous permettent de gérer toutes ces émotions. Voilà, donc le nettoyage des blessures, parce que ces blessures vont être à la source de nos choix. Et en fonction ben, des rancœurs, en fonction des blessures, en fonction des chagrins d'amour, en fonction de la tristesse ou de la peur ou de la colère, on va faire des choix. Et souvent, on fait de très mauvais choix. Manchallah. Voilà, donc Amin. l'importance de pardonner aux gens du passé. Et peu importe leur erreur, peu importe ce qu'ils ont fait, personne n'est responsable. Celui qui a subi n'est pas responsable. J'ai le droit de vivre heureux, j'ai le droit de vivre heureuse. Et c'est ce à quoi j'appelle à travers mes séminaires.
0: Manchallah. On arrive à la moitié de l'émission. <rire> Les fameuses quatre petites questions. Si tu étais... Tu es prête Oui. Si tu étais un animal, tu serais lequel
1: L'aigle royal.
0: Pourquoi Le Carthage, c'est ça
1: l'aigle royal, parce qu'il est rapide il est très observateur et puis euh, il a une certaine force euh, il peut voler très haut, plus il vole très haut, il, et plus il voit aussi euh, sa proie enfin, euh, puisqu'il est en mode chasseur et puis c'est un, c'est un très bel oiseau euh, de par ses, 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 ses plumes, son corps, mais aussi il sait en fait euh, s'en aller quand euh, il y a assez de, d'ennemis. Il sait renoncer et partir sans se prendre la tête et trouver euh, son ailleurs. D'accord. Hum.
0: Si tu étais une saison.
1: Le printemps, je suis née au printemps. Parce je pense que, que c'est C'est pas, une c'est saison. pas la seule
0: raison. Hum c'est pas non,
1: ce n'est pas, c'est une... c'est pas la seule raison, mais je suis née, c'est vrai, au printemps. Et c'est une saison, c'est le renouveau. Voilà, après euh, l'hiver, l'hibernation, euh, tout le monde s'est confiné, tout le monde s'est ressourcé. En fait, c'est un renouveau. Et puis, c'est la beauté aussi, c'est symbole de la beauté, de la douceur, de la paix, euh, avant la grande chaleur, parce que je ne suis pas très chaleur à cause de mon <rire> Voilà, c'est vraiment cette saison-là que j'attends aussi avec impatience. Il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. C'est entre les deux, c'est le juste milieu et c'est ce qui me caractérise.
0: Attention maintenant, si tu étais une odeur
1: Un parfum. J'aime beaucoup les parfums. Le, le
0: parfum. Ouais, Le oud.
1: Oui, le oud et les parfums de, de qualité, de luxe. Machando. Ouais. Parce que okay. ça dure, c'est bon, c'est, voilà, c'est plus sûr. D'accord.
0: Si tu étais une ville
1: Une ville euh, Alors, il y a deux villes qui, où, pour lesquelles j'ai vraiment eu un coup de foudre. Alors, une ville tunisienne, Sidi Bouzéid.
0: Mm-hmm.
1: Oui, la vue sur le port, euh, les terrasses, le thé, euh, un moment pour discuter, se poser. Et Bruxelles.
0: Pourquoi Bruxelles
1: Oui, Bruxelles parce que de par ses constructions, son architecture, les habitations, les immeubles, en fait, tout est euh, soudé. Et c'est ce que j'aime. Donc, euh, l'architecture, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un quartier pauvre et un quartier riche. Il n'y a pas de différence entre un quartier de maghrébin et un quartier de non-maghrébin. Euh, on, quand on roule, quand on passe... Euh, il y a beaucoup de parcs des, des vrais parcs avec des beaux arbres l'automne est très beau, très magnifique l'hiver est magnifique l'été, le, le, le printemps, l'été c'est vraiment une ville coup de foudre pour moi
0: manchallah. voilà c'était les questions si tu étais on va revenir sur toi, ton parcours et ce que tu fais et il y a une question qui me brûle les lèvres et j'y, pense, et, j'y, et j'y pense souvent en fin de compte à cette question et je pense que vu que c'est ton domaine tu vas pouvoir m'éclairer et nous éclairer Inchallah on parle du phénomène du divorce. Énormément de divorces dans la communauté, ces dix dernières années, on peut regarder les statistiques de notre communauté. Bon, en France, il n'y a pas les statistiques ethniques, donc ça n'existe pas. Mais comment se fait-il que ce fléau qui, à l'époque, touchait toutes les communautés, mais alhamdoulilah, la communauté musulmane avait réussi à être épargnée, comment se fait-il, et je vais terminer mon propos comme ça, qu'à l'époque, on pratiquement on forçait les gens, et ça tenait 40 ans, maintenant, on laisse le choix aux gens, et ça ne tient même pas un an. Est-ce que tu est-ce que as un élément de réponse par rapport à ça
1: Alors, autant de nos grand-mères, on se mariait pour des raisons économiques, il y avait la pauvreté. Tu vois Aujourd'hui, on a le choix. Aujourd'hui, la femme s'est libérée, on l'a émancipée, on lui a fait croire que... Euh, avoir un travail, je ne remets pas en question parce que moi-même je travaille, subhanallah mais on a fait croire à la femme bien sûr, la femme elle a des droits et des devoirs, l'homme il a des droits et des devoirs on a chacun des responsabilités d'ailleurs le prophète a dit donc vous êtes tous responsables et responsables de ce dont vous avez la garde mais cette responsabilité eh bien on l'a perdue c'est devenu une consommation de mariage. C'est de nos, nos grands-parents se mariaient pour des raisons économiques, comme j'ai expliqué. Il y avait la pauvreté. On devait, en fait, marier nos filles. Il y avait encore, à mon époque, hein, on se mariait plutôt parce que, voilà, euh, c'était encore la tradition. Et euh, la tradition de faire durer le couple, aujourd'hui, cependant-là, on a facilité certaines choses. On a facilité, euh, par exemple, les moyens de rencontre. On a facilité le divorce. C'est devenu quelque chose euh, de, de quotidien. Ce n'est plus EB comme avant. Avant, c'était EB, ça ne se faisait pas. Et aujourd'hui, ben, on peut divorcer facilement, rapidement. On, on a accès aux avocats très facilement. On fait ce choix-là. Mais à la base, à la base. Nos parents, ils se connaissaient. C'était une ville, une cité, ils se connaissaient, ils se sont mariés au bled, ils sont venus ici, et puis il fallait tenir. Et j'ai parfois en consultation des femmes qui me disent, voilà, euh, c'était très dur, hein. elles me, elle me racontent des histoires moi-même, je coupe le micro et je lâche des larmes. Aujourd'hui, ce j'ai pleuré aussi, j'ai, j'ai coupé le micro et j'ai, j'ai laissé couler des larmes, on est des êtres humains. Eh bien, euh, en fait, on résistait parce que la femme, à l'époque, nos parents, bon, le mes parents étaient cultivés, ils connaissaient la langue arabe, ils pouvaient lire aussi le français et le comprendre, même s'ils si, euh, euh, étaient en Tunisie, ils sont nés en Tunisie, mais les deux étaient instruits. C'est-à-dire qu'ils pouvaient comprendre et puis lire euh, euh, en français ou en arabe. Euh, en fait... Donc, euh, nos parents étaient là en France et ça ne se faisait pas. La femme ne pouvait pas divorcer parce qu'elle ne savait pas où aller, elle n'avait pas les moyens de s'en sortir. Aujourd'hui, la femme, euh, elle a étudié, elle a un métier et on a tout fait, hein, les parents ont tout fait pour qu'elle ait son métier, qu'elle soit diplômée, qu'elle soit instruite et surtout, on lui a dit, au cas où un jour, ça ne se passe pas j'ai comme l'impression qu'on a un peu programmé euh, nos enfants, alors que le, le, le mariage c'est la continuité hein, de la sonna du prophète, à la sonna de oui. tous les prophètes et les messagers, mais aujourd'hui on ne sait pas se marier et on ne sait pas divorcer. Nos parents, voilà, c'était à travers le mariage qu'ils ont acquis une expérience, et aujourd'hui, aujourd'hui hein, nous devons passer par le savoir pour pouvoir nous marier parce qu'on est passé par cette porte. Parce que la société nous a dit, il faut que tu sois diplômé, il faut que tu apprennes. Alors même le mariage ici, il va falloir apprendre à s'aimer. Ça passe par tes formations, ça passe par euh, euh, en fait euh, des séminaires comme le mien. Hein. Moi, alhamdulillah, je, 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 je suis contente de servir ma communauté. Et puis qu'Allah nous permette euh, d'être des éléments moteurs, euh, pour ceux qui sont déçus du mariage et des éléments moteurs, pour ceux qui sont déjà mariés, il faut juste prendre, savoir prendre le bon train.
0: Là, il y, y a des gens qui ils peuvent, ils peuvent, euh, peuvent voir cette phrase comme une hérésie et se dire « mais c'est n'est pas possible, on peut apprendre à aimer
1: ». Et oui, parce que l'amour est une science, ce n'est pas qu'un sentiment. Et oui, il faut savoir aimer. D'ailleurs, notre modèle, c'est le prophète, aleyhissalatu Salam. Donc, on doit non, mais je veux dire comment il a aimé.
0: Comme une matière, comme un cours. On peut apprendre des gens comment oui. on fait oui, pour aimer. Oui,
1: parce que dans l'amour, en fait, l'amour est un élément. L'amour, c'est comme un meuble dans une maison. Nous, nous on nous a expliqué à travers les films, les séries, à travers ben, les séries turques, les séries d'une autre origine, à travers les films, à travers Titanic, à travers d'autres, à travers Netflix, on nous a fait comprendre en fait que l'amour c'était tout beau, tout rose, pas de défaut, que des qualités. Mais ça, ça, ce qu'on nous a inculqué à travers les écrans et à travers les romans et à travers les séries, et eh bien ça c'est de la dépendance affective. L'amour véritable, il commence uniquement après six mois, voire un an de mariage. Parce qu'il y a l'effet des hormones. Et ça, on l'étudie dans le séminaire Entre deux cœurs. Et oui, il y a l'effet des hormones.
0: Donc là, là, ce que tu es en train de dire, c'est que je peux me marier avec une fille, on ne s'aime pas du tout. Et une fois qu'on sera marié, au bout de six mois, un an, l'amour s'installe. Toi, tu crois à cette vision-là
1: Oui, cet amour, il viendra, il va commencer à s'installer par ton comportement à toi.
0: D'accord.
1: Si tu as un bon comportement, si on arrive à s'adapter, si on arrive à connaître, et si on a fait une bonne connaissance approfondie avant le mariage, si on a été accompagné par les parents et par le savoir, bah, Alhamdulillah. plus tu te comportes bien à mon égard, plus je vais t'aimer. Mais moins tu te comportes bien, plus tu te comportes mal à mon égard, moins je vais t'aimer.
0: Même si on ne se plaît pas physiquement
1: Oui, il y en a qui arrivent, les femmes arrivent à dépasser ça. Mais le contraire aussi est vrai pour les hommes, c'est-à-dire qu'ils qu'il qu'il voient la femme « waouh » physiquement au début et par la suite, dès qu'ils voient en fait, si la personne s'est mariée uniquement pour le physique, elle va vite être déçue parce ouais. que dès qu'elle va voir un défaut, qu'est-ce qu'elle va se dire ?« Ah ouais, ça je ne l'avais pas vu en fait, je suis ouais. déçue. » Et tu rajoutes un autre défaut, tu rajoutes une autre situation, tu rajoutes une autre épreuve c'est pour ça qu'on divorce rapidement. En fait, il y a trois aspects à maîtriser. Le regard. D'ailleurs, le prophète avait dit aux compagnons :« retourne la voir, vérifie bien, sois sûr. Ensuite, là où les, les, les hommes et les femmes font l'erreur, c'est que la deuxième étape, c'est, ça doit être la raison. Je fais travailler la raison. Ça signifie, je fais connaissance avec toi. Est-ce que tu mérites mon amour Se donner de la valeur et ne pas créer de la dépendance. Il y a quelque chose par, dans le, les hormones qui va créer la dépendance. Ça, c'est le secret que je, je dévoilerai en séminaire.
0: En séminaire. En séminaire,
1: pas on... soit... voilà, voilà. Je laisse un petit peu le Donc, Prenez
0: le séminaire et si vous voulez découvrir voilà. tous ces secrets. Challah.
1: Exactement. Et pas en pas que... troisième lieu, c'est le cœur. Je dois passer par le regard, ensuite te connaître, qualité et défauts pour pouvoir t'aimer par la suite. Mais nous, on, on s'aime d'abord et on ne, n'arrive pas à voir les qualités et les défauts en même temps. On voit les qualités et on n'est même pas sûr. Hein.
0: D'accord.
1: Et oui, et c'est pour ça que malgré le refus des parents, on est vraiment attaché à la personne, on est accroché et euh, on fait des erreurs, même d'ailleurs l'erreur qu'on fait. Euh, et je l'entends beaucoup, c'est oui, euh, on, on s'est fréquenté, on ne s'est pas fréquenté. c'est pas ce mot-là qu'il faut employer. C'est on fait connaissance. Je regarde parce qu'il y a le poids des mots aussi. Ça joue sur la personne. Bien sûr. On fait connaissance ensemble et de se le dire voilà, moi je vais apprendre à te connaître, tu vas apprendre à me connaître. Je vais être transparente avec toi, tu vas être transparente avec moi. On se plaît, alhamdulillah. On voit si on peut gérer après le mariage, si ça nous convient. Si ça ne me convient pas ou si ça ne te convient pas, eh bien on se sépare. Mais le cœur, on l'a un peu mis de côté. Ça permet de se détacher le plus facilement
0: possible. Donc toi, pour toi, le divorce, ce n'est pas un échec.
1: Non, pas du Je tout. Fait fait peut-être de casting. Parfois on a fait, on a <rire> eu l'accord des parents. Parfois, on a eu, on a fait le bon casting, mais les épreuves ont fait que.
0: Hmm mais ça peut pas être lourd, année, peut pas pas année, lourd pour une, une personne. Comment Ça peut pas être lourd d'avoir subi le. C'est peut-être pas un échec dans l'absolu, mais ça peut être lourd si une personne pour se reconstruire. Bah, ça peut être
1: lourd. Ça peut être lourd, mon frère, à Tech, si on n'a pas fait le réglage des blessures. Bah oui, on vient. Avec... C'est un peu comme les frères Dalton. Si tu viens avec un boulet. Et qu'il est encore là, le boulet, il va te freiner et tu vas le traîner euh, tout le long. Donc à un moment donné, tu vas en avoir marre et tu préfères être seul.
0: Bien sûr. La question qui me vient, est-ce que c'est plus facile pour toi d'aider une femme qu'un homme, vu que tu es une femme, tu vas mieux comprendre ou est-ce que c'est plus dur avec un homme, ou, ou, non, ou non, je... non
1: Non, 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 j'écoute les deux, j'accompagne les deux, les deux m'ont consulté. et je, on passe de très bons moments avec les hommes et les femmes en séminaire, Manch'Allah, ils animent bien, et puis ça permet aux femmes d'avoir une approche masculine, ça permet aux hommes d'avoir une approche féminine, euh, le tout c'est de rester à sa place, c'est-à-dire que l'homme doit rester un homme, la femme doit rester une femme, et c'est comme ça en fait qu'on apprend dans le séminaire à composer pour plus tard, Et on apprend, bah, moi je leur dis en séminaire, je leur dis regardez comment pensent les hommes et regardez comment pensent les femmes. Regardez ce que les hommes n'apprécient pas, regardez ce que les femmes n'apprécient pas. Et ils sont là face à la réalité, naturellement.
0: Si tu devrais choisir maintenant là, si tu devrais choisir la raison numéro une du divorce dans la communauté, ce serait laquelle
1: Les blessures. C'est ce que je traite.
0: Tu penses que c'est les blessures du passé ouais, ouais, qui font ouais, ouais. que ça se passe mal dans le couple
1: Oui, parce que l'autre fait rappeler euh, ce qu'on a vécu. Ah tiens, il fait comme mon père. Ah tiens, elle fait comme ah. ma mère. Et oui, et oui. Et puis, tu as les, euh, les amours de, de jeunesse, les déceptions. Euh, j'ai été trahie. Euh, j'ai peur qu'on me trahisse. Donc, je suis sur euh, mes gardes. Wallah, les blessures, ils sont pour beaucoup. Nettoyez vos blessures. En tout cas, je vous accompagne si vous le souhaitez. On fait un bilan personnalisé et, euh, j'accompagne jusqu'au pardon. Ce n'est pas juste un bilan. Je vous accompagne jusqu'au pardon et je vous explique pourquoi il faut pardonner. D'ailleurs, Allah ne l'a pas euh, mis comme option, le pardon. Il l'a révélé comme euh, en fait un décret. C'est une obligation. Et si vous pardonnez entièrement sans vengeance et sans rancune, Ceci est plus proche de la crainte d'Allah. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder le meilleur comportement. Garder la foi, ça n'est pas évident.
0: Donc, là, ce qui est bien, c'est que tu as cassé les idées préconçues. Parce que dans les idées préconçues, déjà, le divorce, c'est ou les infidélités, ou bien l'argent, c'est ce qui casse les couples. Mais toi, tu parles, non, c'est les blessures. c'est ni l'infidélité, ni l'argent, le, le facteur numéro un.
1: L'infidélité, voilà, l'infidélité, il y a différentes raisons hein, quand on est infidèle. Hein, il n'y en a pas qu'une. Il y a différentes raisons. Et puis, à nous de comprendre aussi que cette union, elle, elle se fait avec un pacte auprès d'Allah. Eh oui. Et oui, Allah l'a appelé « Al-Mithaq al-Ghalid ».« Al-Mithaq al-Ghalid », c'est-à-dire un pacte d'une très haute importance. Ça signifie « Je vais devoir obéir à Allah » dans cette relation, ne pas dépasser les limites et tout péché commis à travers la langue, à travers le regard, à travers la main, ce qu'on va écrire, ce qu'on va... Toutes sortes de péchés, même si on est violente. Eh bien, cela a pour conséquence bah, des péchés, des grands péchés et je vais devoir rendre des comptes. Là où on n'a pas encore compris dans cette communauté, dans cette belle communauté, dommage hein, qu'on n'ait pas compris cet élément, c'est que en fait, quand quelqu'un se trompe quand l'un des deux se trompe, commet une erreur, il faut tout de suite appeler à l'estirfar pour se purifier. Bien sûr. Quand l'autre a pris un autre chemin, eh bien, on est là juste pour faire le rappel. « Allah dit « wa rasoul al-balar et le messager n'avait reçu l'ordre que de transmettre. Donc, je ne suis pas là pour juger l'autre. Et ça, c'est la grande erreur qu'on fait. Je suis là pour accompagner l'autre et lui dire « tu as une mission de vie sur terre » celle d'aimer Allah, d'adorer Allah de rester sur le droit chemin pour garder ce cœur le plus pur possible et garder ce cœur le plus pur possible c'est à travers des erreurs purifiées c'est à travers nos bonnes actions c'est à travers notre sincérité et de se dire, subhanallah que eh ben, j'ai des comptes à rendre vis-à-vis d'Allah pas vis-à-vis de toi je veux être heureux avec toi je veux être heureuse avec toi et ce pacte nous dit on sera encore plus heureux. Je nous aime et je vais tout faire pour nous rendre heureux tous les deux. Partir de cette intention. Mais si je pars dans l'intention bah « je veux fuir mes parents, tout le monde se marie, donc je vais me marier », si je pars dans l'intention, ben voilà, il y a l'âge, l'horloge biologique pour satisfaire des besoins intimes. Si je choisis une seule de ces, un seul de ces objectifs, je vais me perdre en chemin. Mais si je me dis, subhanallah, que c'est, c'est cette personne-là qui va m'aider à garder le cœur pur, je ne pourrai pas choisir n'importe qui. Elle devra mériter mon amour et je devrais mériter aussi son amour.
0: Machallah. Alors, c'est bien ce, que, ce dont tu parles, mais il y a un grand fléau qui existe et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Je ne marie pas ma fille à un marocain parce qu'il n'est pas algérien, je ne marie pas à ma fille à un sénégalais, c'est un grand, grand, grand fléau qui est le racisme. Qu'est-ce que tu en penses sur ça Est-ce que tu as déjà été confronté à, à ce type de problématique
1: Alors, certes, Allah nous dit on a fait de vous des peuples et des nations pour faire connaissance, les uns par rapport aux autres. Mais la seule différence, Allah nous a dit, « Le plus noble parmi vous, c'est celui qui craint le plus Allah. » Dans les relations conjugales, là où je conseille, puisqu'on fait par exemple le travail des critères de compatibilité, on va étudier 20 critères de compatibilité, sur les 20, il va falloir en sélectionner 17, en valider 17. Ah d'accord. Oui, il y a une sélection. Eh bien, euh, ce, cet exercice de critères de compatibilité permet en fait de chercher le conjoint qui nous ressemble le plus D'accord. Plus on se ressemble, moins il y aura de conflits plus tard.
0: Ah donc, donc, excuse-moi de te couper. Toi, tu n'es pas du tout de l'école, les contraires s'attirent. Toi, tu es plus d'un qui se ressemble, s'assemble.
1: En fait, oui, ceux ceux qui se ressemblent, alors avant le mariage, on se ressemble et on s'assemble, mais après le mariage, il y aura la différence. On va la voir la différence. Là est le challenge des couples et c'est là où ils ne réussissent
0: pas. Excuse-moi de te couper, tu veux dire au début, il il faut trouver les points communs, les points de convergence avant de créer le couple. C'est ça.
1: Ouais, Et les différences, on verra après. Ouais. Et Après, plus tard, on va s'apercevoir qu'on est différent. Et là, il y a le challenge. Les couples d'accord. heureux, en fait, c'est là où ils s'assemblent, ils se ressemblent, d'accord. ils s'adaptent. Les couples d'accord. malheureux vont être dans la lutte pour le pouvoir. Je veux que tu sois comme ça, que tu fasses comme ça, que tu penses d'accord, comme là, ça. Je comprends. Je viens, tu viens avec moi, mais moi, je ne viens pas avec toi, par exemple. Tu viens chez mes parents, moi, je ne viens pas chez tes parents. On, on, on devient un petit peu des tyrans. Tu dans le temps, chacun tire de la corde de son côté. Ouais, On n'est pas et uni. <rire> Voilà, normalement, dans un couple, je comble tes besoins, je satisfais tes intérêts, tu combles mes besoins. C'est du donnant. Attends. On commence par donner. Pardonnez. pour Voir. Je te donne du respect pour que tu me donnes du respect. Je te donne du bon comportement pour que tu me donnes en retour du bon comportement.
0: J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de te dire. Est-ce que tu penses parce que là, j'essaie de déconstruire toutes les idées préconçues un petit peu de, de, que les gens ont sur le couple. Est-ce que tu penses que aimer le couple, c'est plus donner que recevoir
1: C'est la règle. Allah dit oui. Vous ne parviendrez à la bonne action, bon comportement, bonnes actions que si vous donnez de ce que vous aimez. Le plus, ouais. Donc, il faut donner.
0: Le plus que, que recevoir
1: je donne, non c'est pas plus Allah dit, Allah nous dit ne retiens pas ta main ici jusqu'au cou c'est-à-dire euh, ben, faire le radin la radine ne pas donner d'accord, priver l'autre de ses droits et ne, en fait ne tends pas ta main entièrement ne sois pas trop gentil ne, ne donne trop pas
0: produit, oh, il y a ça. le
1: juste milieu le juste milieu dans un couple à la nuit de noces c'est je vais tout faire pour te rendre heureux je vais tout faire pour te rendre heureuse et là moi je suis rassurée quand mon époux mon épouse me dit ça ça me rassure et du coup je m'investis naturellement
0: D'accord.
1: donner pour recevoir mais ça c'est à double sens bien
0: sûr parce qu'on on est deux. Donner pour recevoir.
1: Pour recevoir.
0: MashaAllah. C'est, c'est magnifique tout ce que tu nous dis. Et j'aime énormément parce que toujours la référence coranique. MashaAllah. Tu, tu nous parles de choses mondaines, de sentiments, etc. D'amour. Mais boum, on rebondit sur le Coran. Boum, on rebondit sur un hadith. Et ça nous permet d'avoir les deux mondes liés et ne pas créer cette sorte de schizophrénie où on ne sait pas où on va. On est toujours dans le, cadre, on est dans le giron de l'islam et c'est, et c'est ce que j'aime beaucoup et je pense que c'est ce que les, les personnes qui nous regardent vont aimer, ceux qui vont prendre le séminaire parce qu'ils vont se sentir dans le giron de l'islam et ça fait toujours plaisir
1: ah oui, et puis ça rassure hein. les personnes eh, non, qui, qui ont été très déçues des rencontres qu'elles ont faites et Alhamdulillah, ça leur a permis en fait d'être apaisés, ah oui c'est ça l'islam, c'est ça un couple musulman, et oui, et ils sont repartis avec leur attestation, puisque je leur donne une attestation un séminaire à la fin, c'est comme une sorte de diplôme, hein et c'est un souvenir qu'ils gardent, et puis ils peuvent le sure. montrer à l'avenir. futur, et maintenant moi j'ai des personnes qui, ben non, ça, moi je ne me marierai que si la personne en face fait le séminaire entre deux cœurs, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui s'est inscrit, une sœur qui s'est inscrite, et euh, elle disait, c'est pour mon futur mari, je veux qu'il fasse le séminaire, pour qu'en fait, ils partent euh, au même niveau, quoi. Wow. Qu'ils fassent euh, qu'il fasse la course ensemble, et qu'ils arrivent au même point d'arrivée.
0: Ouais. Qu'Allah fasse fructifier euh, cette entreprise, parce que cette Amin. entreprise, elle répond à un hadith, que le professeur va se vanter de, de sa communauté, le jour du jugement, parce qu'elle sera plus nombre- la plus nombreuse. Donc, unir des musulmans... En euh, termes de euh, qualité,
1: euh, oui. Les musulmans des
0: musulmans et c'est le contraire de ce que font les diables les diables séparent le bon musulman unit quand tu fais le contraire du travail du diable c'est que tu es dans la bonne route c'est que c'est que tout se passe bien pour toi donc on va attaquer les, les fameux top 5 avec ma soeur je pourrais te parler pendant des heures je pourrais te poser des ouais, questions ouais. <rire> pendant des heures on pourrait faire des lives chaque semaine j'aurais toujours des questions oh,
1: avec plaisir
0: je pourrais te poser des questions sans m'arrêter <rire> mais c'est pas le but il faudra aller se coucher après je pense Exactement. donc dans moi, malgré qu'on prend du plaisir, bien sûr, le top 5, on va du de 1 à 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans l'islam, numéro 1.
1: Alors, dans l'islam, je mettrai mes parents.
0: Numéro 1, les parents. Les parents. Pourquoi Pourquoi Parce tu les que,
1: à alors, Pourquoi Parce qu'ils m'ont fait aimer Allah. Oui, et, et j'ai encore le souvenir de mes parents qui écoutaient Shir Abdelhamid Keshk. Et là, ouais, ouais, c'est. J'ai encore ces souvenirs, ils m'ont fait aimer la salat, ils m'ont fait aimer le hijab, ils m'ont fait aimer les autres. Mon père était juste, ma mère était très pudique. Et j'ai vraiment appris par leur bon comportement. J'ai, j'ai à la fois des deux, je ressemble aux deux, je ressemble à la fois à ma mère et dans son comportement, et même physiquement, et je ressemble aussi à mon père, et euh, voilà, chacun avait des qualités, et j'ai fait un petit mix, c'est moi, c'est aujourd'hui, c'est sa mère, et c'est eux, vraiment, en termes de comportement, en termes de couple, en termes de religion, de pratique, c'est eux.
0: Quelle euh, déclaration d'amour, mashallah Oui.
1: Numéro 2. Le numéro 2, je mettrais un instituteur en Tunisie, qui était musulman pratiquant, et euh, je, j'appréciais en fait euh, la considération qu'il me vouait, même si je venais de France. Eh bien, subhanallah, il m'a tellement félicité, encouragée qu'il m'a fait aimer la langue arabe. C'était ma première année. Hein. Il m'a fait aimer la langue arabe et euh, du coup, c'est euh, aujourd'hui… Euh, en fait, un petit hommage vis-à-vis de lui. C'était l'époque très difficile hein. en Tunisie, on manifestait euh, parce qu'on revendiquait le droit de pratiquer. Et puis, lui, parfois, se retrouvait en prison, il revenait, subhanallah. Et oui, et il revenait, il m'a marqué, hein, puisque je pense qu'en prison, c'est pas la belle vie. Et euh, voilà, il me félicitait parce que parfois, c'était... j'étais la seule à trouver la réponse. Alors, moi, je... On avait encore les ardoises et, euh, et on vraiment mise en valeur.
0: Tu te souviens de son nom?
1: Euh, oui, oui 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 je me rappelle encore. Euh, de pas,
0: tu ne veux pas dire son nom?
1: Ah bon, après faut ah, le, le nom de famille. Ouais. Non, c'était le prénom, et puis euh, non, je, ouais. préfère pas, ouais, je préfère pas, parce qu'on ne ouais. sait jamais. Ouais, en tout cas, avec les représailles ou quoi que ce soit, mais il m'a beaucoup marqué. Oui, machallah il m'a encore fait plus aimer la langue arabe. Et euh, euh, il avait une, une pédagogie tellement facile que moi, ça m'a permis euh, de, ben, de monter en niveau.
0: quand ben, mmh. qu'Allah le protège en tout cas.
1: Amin, amin.
0: Numéro 3.
1: Le numéro 3, c'est Cheikh Yusuf Ibaram.
0: Le fameux oui. de Lyon,
1: c'est chère ça oui, 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 oui m'ach'Allah. Sa on personnalité, connaît. voilà, son, euh, sa personnalité. C'est-à-dire que quand il transmet, il transmet vraiment avec son âme, son cœur. Et puis, euh, de m'avoir repéré sans que je le sache et de m'avoir fait confiance, euh, ben, en fait, euh, on est là pour encourager les autres. On est là pour euh, les accompagner. Et vous voyez, euh, enfin, tous et toutes, que quand on a des personnes motivantes, motivées et qui motivent les autres, subhanallah, eh bien, à mon tour, j'essaye de motiver la communauté, j'essaye de euh, l'accompagner du mieux que je peux, bien sûr, avec euh, ce qu'Allah a permis que je connaisse, que je sache et que je transmette. Donc, bien sûr, cher Youssouf Ibrahim, ça a été euh, un élément moteur puisqu'il m'a fait confiance. Il m'a mise en valeur aussi, et alhamdulillah, ce sont des personnes que j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis, euh, il me faisait rappeler aussi mon père.
0: es la fille adoptive de, du, du chier, avec Allah. Le, dire, le voilà, père. la
1: fille aînée de mon père. Voilà,
0: exactement. Numéro 4.
1: Le numéro 4, c'est aussi un imam, ici à Lyon. Dont, bon, il, il aime être discret, et puis euh, c'est un imam, machin euh, facile oui. à vivre, Je sais comment
0: je, j'ai, j'ai, j'ai une idée dans la tête un peu mais vas-y. Voilà, donc c'est un
1: man qui est très discret mais euh, il a appliqué la sunnah du prophète les textes chez lui mm-hmm. sur le minbar, euh, je l'ai vu en famille, pas en famille c'est en fait un modèle ambulant de l'islam, il euh, représente il est naturel, il est égal à lui-même, il n'y a pas de fausse hachouma de fausse pudeur où euh, ça se fait, ça ne se fait pas il est naturel pour lui, il vit cette, euh, cette belle religion avec son cœur. On, coeur, on est
0: pendu à tes lèvres, là. C'est qui <rire>
1: <rire> Non, il préfère pas. Je sais qu'il est très discret. Ah, il ne veut pas connu son nom. Oui, il ne veut pas. Il est wow, très discret. C'est la oui, je sais.
0: Je... Ouais, je mets trop chaud qu'on a un imam mystère. Imam point d'interrogation. Ah oui, ouais, d'accord. Cher
1: Yosuf Ibrahim m'a permis. Il m'a dit, tu le dis. En plus, lui-même, il le dit quand... Euh...
0: Oui, oui. Voilà, il... j'ai, 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 j'ai une, une petite idée. J'ai une petite idée.
1: D'accord.
0: je te dirais ça en coulisses j'ai ouais. une petite idée Mais... d'ailleurs
1: un, un autre, un imam là bon, peut-être il est assez connu, Cheikh Mohamed Minta lui ah, il m'a validé comment
0: je pense à lui, bon. je, pense
1: à lui bon. Et je sais, j'ai compris <rire> je voulais rectifier, alors lui il a validé mon séminaire euh, entre deux cœurs, donc il a vraiment apprécié il a dit à l'autre imam aussi en lui disant si ça m'était euh, permis j'aurais rendu obligatoire le séminaire de sa mère
0: wow. voilà. bon. ouais. ça c'est comme un Gézel, pareil. oui
1: presque voilà.
0: Presque. Ouais, mm. ouais, 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 numéro 5
1: numéro 5 c'est ma grand-mère Allah, la mère de ma mère Oui, beaucoup de douceur euh, c'est elle en fait qui euh, qui euh, ben, un peu a remplacé ma mère quand j'étais en Tunisie et qui nous rendait visite parfois et je me dis ah tiens elle ah, ne m'a pas oublié elle nous a pas oublié elle venait et euh, j'étais avec ma mère hein, l'autre jour et je lui reparlais de ma grand-mère, elle me disait, subhanallah, tu sais que quand elle vous rendait visite, elle me disait, Samah. elle me disait, elle parlait à sa fille, hein. Bon, je ne peux pas dire le prénom de ma mère, euh, elle lui disait, Binti, c'est comme si je t'avais vu toi, quand je voyais les petites, c'est comme si je t'avais vu toi, eh oui. oui, manchallah, elle... A, elle elle était facile à vivre. Elle était très douce. Et puis, quand on lui apprenait quelque chose de l'islam, elle l'appliquait tout de suite. Ma mère, elle me disait, elle, elle lisait le Coran avec son doigt. Elle faisait un khatm en un mois, deux mois. Euh, donc, euh, voilà. C'est, pour moi, le symbole de la douceur.
0: Qu'Allah lui ouvre les portes du paradis et lui donne le plus amin. haut degré du paradis.
1: Amin, 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 amin. Elle est morte. Elle est décédée, Allah arhamma, pendant le, à cause du Covid.
0: Allah comme ouais. euh, fasse miséricorde à tous oui. nos modèles. Inch'Allah oui. qui leur donne le plus haut degré du paradis. Oui. Et on continue à leur faire des doigts et on continue à, à, à leur envoyer euh, toutes nos dohars, tout nos Inch'Allah, à toutes ces oui. personnes.
1: Inch'Allah.
0: C'est un top 5 très familial et très, très 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 proche. Généralement, il y en a qui disent les, les grands imams, des grands imams. Là, c'était, c'était très intimiste
1: je pourrais même rajouter mon grand-père le père de mon père qui wow. m'aimait beaucoup pourtant j'étais petite, il est décédé j'étais très très petite et puis euh, donc mon père est allé le, le rejoindre il était encore malade il était mourant aussi et puis il avait dit à, ma, à mon grand-père pardon, mon grand-père avait demandé euh, j'y les Samah, euh, ramenez-moi Samah et euh, ben voilà, et puis ma mère elle me racontait elle me disait là, il a prié dans sa vie L'équivalent de toute sa vie, chaque prière, il la faisait cinq fois. Et en comptant, on s'est aperçu que c'est comme s'il avait prié de sa naissance jusqu'à sa mort. Wow. Ouais. Donc, tu vois, les modèles, c'est, ben, c'est tout proche. C'est à nous d'être aussi un modèle pour les
0: autres. Ça, c'est les vrais influenceurs, ça, numéro un. Ouais. Eux, c'est eux qui m'influencent. Eux, c'est, ouais. Je leur mets des likes, je les suis, je les follow, c'est eux ouais. les vrais ouais. les influenceurs. Ouais. Donc, ouais. voilà. Mon vrai influenceur, en tout cas c'était un top 5 bah, On Quand acheter... ses
1: parents voilà, en parlaient me... ça... Même s'il n'était pas présent il, est... ben, il était décédé Mon père avait 28 ans hein, Donc il était marié avec deux ouais. enfants Et euh... ben, comment il m'en parlait ça... ça m'a donné envie de... En fait Vraiment de, de... de... de l'aimer encore plus
0: comme quoi tu as donné la preuve tout à l'heure, tu as dit on peut s'aimer, on peut s'aimer. Ça, ça prend du temps, on va personne que tu n'as jamais rencontré, tu l'aimes. Tu vois, tu l'as jamais vu, on est d'accord oui, là, Tu l'aimes de oui. tout ton cœur, subhanallah. Donc tu as prouvé ce que tu as avancé tout à l'heure. Le deuxième top 5, c'est le top 5 des livres qui t'ont le plus influencé, numéro 1.
1: Alors le numéro 1, c'est, euh, c'est l'encyclopédie de la femme en islam. Wow. Oui. oui, parce que là, subhanallah, Pour une fois, euh, l'auteur c'est Abu Shokra. Il a été traduit hein, ce livre, moi je le conseille, euh, si vous voulez offrir un cadeau mariage ou si vous voulez vous offrir un cadeau, les femmes comme les hommes, hein, euh, l'encyclopédie de la femme en islam.
0: L'encyclopédie de la femme musulmane qui est disponible partout. Oui, Oui,
1: oui, on peut le trouver de partout. En fait, il parle de la femme à l'appui des hadiths. Et oui, à l'appui des versets, et il parle de la participation de la femme en islam, des droits et des devoirs dans le couple, encore une fois. Magnifique. Ça fait partie. Et puis, euh, en fait, euh, la famille, l'éducation sexuelle, les droits et les devoirs. Et ce qui m'a plu dans ce livre aussi, c'est les, les hadiths qu'on n'a pas l'habitude de... De, de lire il parle aussi de la parure de la femme les bijoux, le maquillage il y a bien d'autres sujets hein. je vous laisserai le, les découvrir à travers ces deux tomes donc le, le tome 1 et le tome 2, ça se vend ensemble et euh, vraiment c'est quelque chose qu'il faut absolument découvrir ça met en valeur la femme, ça rassure la femme ça rassure l'homme aussi avec ses préjugés à l'époque du prophète, la femme était très impliquée, elle avait sa place, elle connaissait sa place aussi, et elles étaient très féminines, pas féministes, féminines, et c'est ce qui nous manque. On Exactement. nous apprend à être belles, mais on ne nous apprend pas à rester féminines.
0: Wow. Donc en tout cas, pour toutes les musulmanes qui se respectent, et les, et les frères voulez offrir des cadeaux parce que les, les cadeaux rapprochent les cœurs, on est d'accord. Oui. Donc pour la, pour vos femmes, pour vos sœurs, pour vos mères, pour vos tantes, les cousines, peu importe, l'encyclopédie de la femme musulmane. Essayez d'acheter ça chez un libraire musulman, comme ça, on est de la communauté. Oui. Numéro 2.
1: Le numéro 2, c'est le Tafsir de al-Qurtubi. Donc euh, oui, c'est le, un Oui. Oui, j'ai bien apprécié. Il m'a accompagné ce tafsir à travers les tafsirs que j'ai pu faire des sourates. Certains m'ont connue à travers les lives. Ouais. Euh, oui. <rire> les lives durant le confinement, ça a été la suite du confinement hein, puisque j'avais euh, traité différentes thématiques pendant euh, le confinement. Ça a rassuré pas mal de musulmans et moi, ça me permettait aussi de m'occuper. Et euh, par la suite, euh, les tafsirs euh, de pas mal de sourates, Allah iber, qui est Tafsir de Al-Qurtubi est assez riche, il est assez moderne. Euh, on a l'impression qu'il comprend notre société actuelle. Et, euh, et, et je trouve qu'il est, il rentre plus en profondeur que les autres. Al qurtubi il est magnifique. Il se rapproche plus de la réalité pour moi.
0: C'est disponible en français
1: Non, en langue arabe. Ah, mais...
0: <rire> J'ai essayé
1: de le traduire, moi, à travers les tafsirs. Ah, il faut, il, faut, voilà. il faut faire
0: la traduction il écoutez faut vraiment...
1: voilà, à travers d'arriveton la chaîne les tafsirs des sourates oui. vous aller voir hein, je me suis basée sur le tafsir de, de l'kortobi
0: voilà donc les gens pourront aller, pourront aller regarder voilà. voilà. regarder mm-hmm. numéro 3
1: le numéro 3 alors là c'est un livre en arabe en arabe hein, pour les arabophones hein. moi je suis les deux je suis à la fois arabophone francophone on va faire un peu moitié moitié <rire> C'est en fait le livre de Khalif Al-Maharzi Qui s'intitule 146 manières d'aimer dans un couple Entre deux conjoints Et oui, il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'il ne faut pas faire Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est aussi une manière d'aimer et ce qui renforce le couple, c'est une manière d'aimer. Il explique hein, ce qui se passe dans une chambre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est important. Voilà, moi, ma formation, elle se base beaucoup sur la langue arabe. C'est pour ça que c'est une richesse pour moi. Il y a des choses qu'on ne trouvera pas dans le monde occidental et qu'on puisse dans le monde arabe, puisque, manchallah, il y a beaucoup de conseils conjugaux, de haute renommée. Et euh, d'ailleurs, euh, je salue mon frère... Euh, Abdissalam, le coach Abdesalem, le thérapeute Abdesalem, je l'ai vu, je l'ai aperçu, qui est lui aussi dans le même métier que moi, qui accompagne et qui fait un excellent travail. Je vous le conseille, le coach Abdesalem. Et on l'invitera. Euh, Inch'Allah. Ah oui, il faut l'inviter. Voilà, comme ça, on aura le côté,
0: le côté féminin, le côté le masculin. masculin. Voilà.
1: Voilà. Abdesalem. Hein. Incha,
0: Inch'Allah. On a un numéro combien là donc on, a eu, donc, on a eu le numéro 1, l'encyclopédie de la femme. Numéro 2, Kurtobi, euh, court, euh, c'est ça Numéro 3, les 146 façons d'aimer
1: Voilà, le numéro 4, 4 aussi, fait partie, je l'avais donné à mes, mes étudiants pendant 7 ans à lire le traité des caresses du docteur Gérard Leleu. Euh, c'était un médecin qui, qui, a fait un magnifique travail concernant la sexualité concernant le couple. Alors, bien sûr, les trois quarts sont à prendre, parfois, même 90% est à prendre, parfois il y a des choses, voilà, c'est contraire à notre religion. On délaisse, mais on ne peut pas tout, tout zapper aussi, tout délaisser. Et voilà, il a apporté euh, un plus euh, dans la sexualité. Alors, certains ont en le lisant, vont penser que c'est un peu hard, un peu cru. Ou... Il y va clairement. Et, euh... et, et j'apprécie ça parce que c'est un livre qu'on lit personnellement. Et le traité des caresses, je l'avais donné à mes étudiants, ça leur permettait de connaître déjà sa propre zone érogène.
0: D'accord. Et
1: voilà. Et connaître la zone érogène de l'autre. Et ça, ça facilite... La connaissance des zones géographiques sensibles de, de, de l'homme et de la femme. Et puis, tout se joue aussi dans le, le caresse, euh, la caresse, pardon, les caresses, le toucher mmh. physique. Mmh. S'il y a des capteurs qu'Allah a créés, lui aussi, il explique de manière scientifique.
0: La Hayafid din, comme on dit. Voilà,
1: la Hayafid din. Sure. Oui, oui, il faut, faut ça. la dans un couple. C'est oui, oui, tout ça. Voilà, la Hayafid din
0: oui, oui, oui. dans un couple. Je, je
1: m'entends. Et je me rappelle d'une étudiante qui était mariée et qui venait euh, à ma formation et qui me disait, « Ce prince, mère, il m'a permis ce livre de renforcer ma relation intime avec mon mari. » elle, elle prenait le livre et elle lisait des passages avec son époux. Alors lui, au début, c'était « Eib mais euh, elle lui a dit, « Samah, elle nous l'a donné à lire. » Donc elle a commencé à le lire avec lui. Elle m'a dit, « mère, ça a renforcé euh, notre intimité. Euh, » Et ben, En fait, si on comprend que la relation intime est un acte d'adoration, Bien sûr. Euh, et que ce, c'est un, c'est un plan de Hassanat, on va vouloir exceller. C'est comme la salade. Pourquoi on excelle dans la salade Pourquoi on veut exceller dans le hajj Pourquoi on veut exceller dans le Alors que la relation intime, c'est quelque chose de magnifique. C'est le rendez-vous de deux âmes, de deux corps. Et puis, ça permet en fait de se laisser aller, de se rapprocher, de se renforcer, de s'apprécier, de s'accepter, de kiffer ce moment.
0: Et je, je, me permets, je me permets de rebondir parce que j'ai, j'ai je ne sais pas si tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle Al Ghazali Podcast et euh, Cheikh Al Ghazali dit la jouissance qui se, s'apparente le plus à la jouissance du paradis, c'est l'acte halal entre un homme et une femme.
1: C'est un moment paradisiaque.
0: Personne, aucun acte que vous allez faire sur terre peut se rapprocher. De, 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 de l'acte par, de, 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 de la justice paradisiaque dit-il
1: oui, oui, oui. C'est, Donc, en fait euh... l'amour entre un homme et une femme entre mmh. un conjoint et une conjointe entre un époux et une épouse c'est l'amour le plus fort en fait et oui. Allez, mariez-vous les musulmans oui, 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 le <rire> séminaire, en tout cas, je fais en sorte Exactement. de donner envie, même par rapport aux relations intimes, on y traite aussi euh, une partie qui s'appelle euh, « Bien vivre sa sexualité ». Et puis, euh, le dernier livre, c'est « Le licite et l'illicite ». Là, je l'ai laissé pour la fin, parce que a ça a été fin. un cadeau. Et oui, ça a été un cadeau de mon père. Ça a été le premier livre que mon père m'a offert. « Le licite et l'illicite » de Sheryl Qarda. Oui, quand je l'ai oh, lu, ben Allah, c'est là où j'ai trouvé En fait, dans la beauté de ce livre, il y a la référence des versets, il y a la référence des hadiths, il y a le point de vue de ce Cher qui a su faciliter l'islam, et rien que pour ça, on l'a combattu, on l'a diabolisé même, il a facilité l'islam, il a permis aux gens de vivre une religion facile, une religion noble, une religion qui nous rapproche d'Allah et qui nous donne envie d'aimer notre Seigneur. Et ça, c'est vraiment euh, euh, un livre qui m'a marqué. Le... Quand mon père me l'a offert, Allah c'était ouais. en fait voilà, Benti, tu aimes la religion, tu es pratiquante, et je t'accepte comme tu es, je t'offre ce livre. Pour t'accompagner ouais. dans. J'étais jeune, hein, pour t'accompagner dans ton amour pour Allah.
0: Mashallah, ouais. super, super. Tu ouais. le top five que dans l'islam ou dans les livres. En plus, tu as bien respecté, pas le prophète, ni les hadiths, ni le Coran. Tu as bien respecté les Maintenant, on va faire le fameux quiz 15. J'imagine que tu sais pas ce qu'est le quiz 15. Non. C'est le fameux, <rire> jeu du, du, le fameux jeu du HB3 Show. À la fin, il y a toujours le quiz 15. Je vais t'expliquer l'énoncé. Je te donne deux solutions. Il faut aller rapidement. Deux propositions. D'accord. Lorsque tu réponds, tu choisis. Si tu n'arrives pas à choisir, tu dis « joker », mais tu n'as que deux jokers. C'est-à-dire qu'après avoir cramé les deux jokers, tu seras obligé de faire un choix. Il y a des questions légères, il y a des questions moins. Et sur certaines, je m'arrêterai je te dirai pourquoi tu les as choisies. D'accord Tu es prête Oui. Loyauté ou respect Respect. Pourquoi
1: ben, Quand on respecte, on est loyal. C'est la loi d'Allah, le respect.
0: Magnifique. Manger ou dormir
1: euh, Je préfère dormir. <rire>
0: Je préfère non, le Oui, oui. Ouais, ouais. Là, c'est ouais. la nuit. En fait, il ne faut pas poser cette question à cette heure-ci. Non,
1: <rire> non, non, non. Dormir, je préfère dormir.
0: Tu préfères dormir. Ouais. Alors là, lire le Coran ou écouter le Coran Ah euh, euh,
1: Eh oui, eh oui. Ben.
0: Tu as Joker, tu peux dire Joker. Là.
1: Alors, Joker.
0: Voilà, il ne t'en reste plus qu'un.
1: Alors, euh, ah, j'allais expliquer. Je t'en prie. D'accord. Euh, en fait, dans la lecture et dans l'écoute, entre les deux, il y a la méditation. Chose qu'on oublie. Méditer le Coran, c'est rentrer en profondeur, sûr, c'est comprendre le sens du verset. Là où Allah, alors on n'a pas vraiment toute la science hein, du Coran, seul Allah connaît entièrement cette science. Mais voilà, méditer pour mieux apprendre, mieux intégrer et mettre en application. Parce que le Coran, c'est en fait la mise en pratique. On a demandé à comment était le Prophète. Elle dit qu'il a c'était un Coran qui marchait. En fait, il appliquait les versets. Aujourd'hui, on a du mal. On va apprendre, on va lire, mais on ne médite pas.
0: Médine. Ou la Mecque
1: eh Oui, Médine ou la Mecque Médine.
0: Pourquoi Médine. Pourquoi,
1: Médine. Pourquoi Parce que euh, l'islam était plus libre. Et eh oui, l'islam oui, oui. était plus libre, ça a renforcé la communauté. Et puis, oui, ils sont revenus en force. Et eh oui, à un moment donné, il faut savoir quitter euh, là où ça ne va pas pour se renforcer. Et euh, Allah les a accompagnés et le, euh, Là où euh, Quand on dit Médine, on dit Hijra C'est le moment où Le, où le prophète, aïssal al-salam, dit Abou Bakr La tahzan inna Allah ma'ana Et bien aujourd'hui C'est ce qu'on doit appliquer Ne sois pas triste, Allah est avec nous
0: Ville ou campagne
1: Ville.
0: Thé ou café
1: <rire> Dans mon cas, c'est le, café. Ouais. Pour moi, ouais, c'est le café. avec mes migraines, c'est le
0: café. Avec les migraines, le café, ouais. oui. L- lire ou écrire Écrire.
1: écrire. Ben oui, Apprendre. quand on écrit, c'est parce qu'on a lu aussi. Oui. Et ça permet de faire lire.
0: Bien sûr, exactement. Appre- ce qu'on, on fait lire ce qu'on a écrit, c'est oui. vrai. Apprendre ou comprendre Comprendre. Donner, recevoir. Donner. Parler ou écouter.
1: Mmh. Écouter.
0: C'est sûr On ne revient pas C'est votre dernier mot, jean oui, oui, oui. <rire> Couscous ou tagine le ah ouais, 4... couscous tunisien
1: et t'as gine tunisien ou
0: ouais par exemple ouais.
1: d'accord entre les deux oh là là là. là. <rire> c'est dur à choisir ouais c'est dur là allez on va sur on va pour le couscous au poisson
0: oui couscous au poisson <rire> pour les pour, pour nos frères et nos le soeurs de la, <rire> de la mer voyage là USA ou Dubaï
1: oh, ah ouais là
0: aucun des deux c'est ça
1: euh ouais j'aurais préféré une autre destination <rire> En fait, je ne les ai pas connus les deux.
0: Voilà. Mais J'ai c'est voyagé, allez, allez donc, maintenant, ouais. on te dit, on t'offre ou à ou Dubaï, tu choisirais quoi
1: Ah euh, ben chez les Arabes.
0: Ok. C'est on reste arabe. Hein. Reste
1: arabe. oui. <rire> euh,
0: film ou série
1: Ah euh, série, c'est plus long, c'est un film plus long. D'accord. Oui, ça crée le suspense. Euh...
0: D'accord. Ouais, c'est, c'est vrai que on c'est, c'est. La, c'est, la c'est suite,
1: le film, c'est court.
0: D'accord, c'est trop courant.
1: Ouais.
0: Mer, la mer ou la montagne La mer. Pourquoi euh,
1: C'est très reposant. Euh, et puis, pendant-là, euh, c'est, euh, euh, c'est le bruit qui m'intrigue parfois, qui me rassure. Et je peux rester des heures et des heures devant la mer. Machallah. Ouais, le bruit <rire> Ils se purifie, la mer elle se purifie il y a plein d'enseignements C'est
0: tu sais que avant je mettais plage ou montagne tout le monde me dit montagne, le mot plage ça leur faisait peur d'accord. maintenant que je mets mer et montagne tout le monde me dit parce que as des points <rire>
1: hein, où il n'y a que la mer sans qu'il y ait la plage et tu peux ta chaise, poser ta chaise et puis être avec ton conjoint et passer un très très bon moment
0: dernière question je pense que tu vas utiliser ton deuxième joker d'accord tu es prête Oui. Tunisie ou France ah. euh,
1: France. Pourquoi C'est là où je suis née.
0: Pourtant, tu avais tellement de nostalgie tout le long de l'émission quand tu parles de la Tunisie, de tes ouais. deux années. Ben,
1: c'est là où j'ai vécu les, 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 les beaux moments avec mon père jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, lui-même voulait décéder en France pour être bien traité. Il est mort d'un cancer généralisé, Allah ya rahman, ouais. et il était venu hein, pour une opération et il ne savait pas qu'il avait le cancer. J'ai, euh... C'est la France, parce que c'est les bons souvenirs passés avec mon père. Et ma mère aussi, hein, elle est encore en vie, mais voilà, j'ai... voilà. c'est la France. <rire> ouais, c'est... Il y a le travail hein, que je fais, Bien, et ma famille, communauté en France. Hein, et continue, et mieux, voilà. Oui, ouais, j'aime mon pays aussi. Hein, c'est là où je suis née.
0: Bien sûr. Il n'y a pas de honte à, à aimer la France.
1: Non, non, avant, pas du tout.
0: Avant de se dire au revoir,
1: sache mm-hmm. que
0: le HB3 Show se rallie, à, <rire> se rallie à une cause qui te fera un peu moins rire, je pense. Le HB3 Show se rallie à une cause chaque année. Donc, la première saison, il y a une collecte qui a été lancée pour une sœur qui était malade, qui a la myopathie, qui ne peut pas, qui a des muscles atrophiés, qui peut pas bouger. C'est à dire que même quand elle arrive devant un ascenseur, il faut qu'elle attende que quelqu'un lui ouvre l'ascenseur.
1: Oui,
0: et en fait, avec sa famille, ils ont fait un devis pour un bras robotisé. Comme ouais. ça, partout où elle va, elle peut. Parce qu'en fait, elle est étudiante ouais. et elle aspire à, la, à, la, à l'indépendance. Donc, elle a fait, elle a commandé un bras robotisé pour que partout où elle va, elle puisse, par exemple, se servir un verre, qu'elle puisse appuyer sur l'ascenseur, comme ça, elle demande à personne, à la totale indépendance. Donc la cagnotte est arrivée à 30 000 pendant le HB3 Show on a fait la publicité pendant toute l'année c'est monté à 35 000 la France justement on parle de ce beau pays qui est la France avec l'aide des handicapés a donné 17 000 donc Inch'Allah va recevoir son bras robotisé c'était pour Alhamdulillah la cagnotte de l'année dernière pour cette saison 2 le HB3 Show a lancé une cagnotte avec l'association Moon Voice, basée à Fess, au Maroc. Moon Voice vient en aide aux enfants de la Lune sur le, tout le territoire marocain. Ces enfants sont souvent oubliés car souffrant d'une extrême intolérance aux rayons UV, ils sortent peu de chez eux ou seulement la nuit et la dégradation de leur état physique les exclut de la société et les coupe de tous liens sociaux. Aucun traitement n'existe pour l'instant. Il est donc vital pour eux de se protéger des UV, même chez eux, afin de limiter les tumeurs et le cancer de la peau. L'objectif de Moon Voice est de leur fournir différents équipements de protection contre les UV, des accompagnés vers des soins médicaux appropriés. Donc, l'association Moon Voice, avec une, qui s'appelle euh, le frère Ahmed Zinoun, qui se trouve à Fès, qui s'occupe d'eux, il fait un travail remarquable. Vous le trouverez sur Instagram. Je mettrai son lien. Je vais mettre tous les liens à partir de demain. Et la sœur Anne-Françoise Roby, qui m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire à Tech J'ai dit on lance une cagnotte. Elle a lancé. Et nous, tous les jeudis, on vient pour vous dire aucun homme n'a réduit une richesse. Ces enfants ont besoin de nous. C'est un pays où les aides... Malheureusement, ce n'est pas comme la France, mais imaginez, vous qui avez des enfants, un enfant qui ne peut pas sortir de chez lui, un enfant qui ne peut pas vivre sa vie d'enfant. Donc, Inch'Allah, aucune moment d'une richesse. Vous pouvez donner un euro, vous donnez un euro, vous pouvez donner cinq euros, vous donnez 5 euros, vous pouvez donner 100 euros, vous donner 100 euros. La cagnotte se trouve dans mon Linktree. À 3 vous allez dans mon Linktree, dans ma bio, vous allez voir Moon Voice. la cagnotte. Vous donnez ce que vous pouvez. Et n'oubliez pas que ce que vous donnez, vous le retrouvez là-haut. Ce que vous allez donner, peu importe ce que vous donnez, et je te laisserai le mot de la fin, Inch'Allah, ma soeur, vous le retrouverez auprès d'Allah. Donc en vérité, c'est nous qu'on a besoin de cette action, parce qu'elle va nous aider. Nous, on va leur apporter quoi Des lunettes C'est quelque chose de mondain, qu'ils en auront besoin que sur Terre, pas de là-haut. Mais par contre, nous, la bonne action qu'on va donner en donnant de l'argent, Inch'Allah, on la retrouve là-haut. Et je sais que les musulmans sont généreux, donc je compte sur votre générosité. Vous allez sur mon tree, vous voyez. La, la station Moon Voice, donnez ce que vous pouvez, qu'Allah vous récompense. Et je te laisse le mot de la fête,
1: Fekarim, c'est assez noble, hein, une, une, une chaîne où on allie à chaque fois le, l'utile à l'agréable. Eh bien, euh, mettez l'intention d'aider cette personne, de dire là qu'on ne soit pas dans cette maladie ou dans cette difficulté ou de ça, dans cet handicap et de mettre l'intention que cette sadhara puisse être utile de nous éloigner d'un mal, hein, parce qu'on peut se retrouver dans une situation d'handicap, hein, donc ce n'est pas à travers un accident, à travers autre, la sadhaka, en fait elle éloigne un mal et elle rapproche un bien mettez l'intention que vous soyez célibataire, marié euh, que vous ayez un enfant malade que vous allez passer un examen pour qu'Allah facilite quelque chose, mettez cette intention et vous serez grandement récompensé l'entraide vous avez sûrement dû comprendre à travers uh, ce live <rire> l'entraide hein, euh, est importante qu'Allah bénisse euh, ah, oui. cette belle action il n'y a qu'Allah qui permet le succès la gloire, la réussite, c'est lui, mais la sadaqa n'est qu'un moyen pour pouvoir obtenir ce dont on rêve ou bien faciliter un projet et qu'Allah nous permette d'être oui. parmi les soudiq, sadaqa, 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 d'être parmi ceux qui sont véridiques et sincères. Et Allez. qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin, Allahum Amin. Et un grand, grand merci, Mashallah. Je découvre hein, ta chaîne, Allah que euh, l'animation, euh, la motivation euh, et puis voilà. le public. Qu'Allah vous récompense tous et toutes. Qu'Allah vous élève au degré des messagers. Et qu'Allah vous accorde. Al-Fardaw Ya Alamin. Très, très belle émission, Allah Et qu'Allah t'offre euh, tout ce que tu souhaites, Et qu'Allah Allez. offre à tous ceux qui nous ont suivis tout ce qu'il souhaitent et je vous le souhaite du fond du cœur Aminia
0: Alami. merci beaucoup en tout cas je te remercie à mon tour merci beaucoup déjà d'avoir accepté d'être venu d'avoir apporté ta motivation ton sourire ton enthousiasme et surtout de nous avoir édifiés, avec ton histoire avec tous tous les moments que tu as traversés toutes les épreuves que tu as eues, et l'entreprise que, que tu as que, que tu as tout ce que tu, tu fais c'est vraiment vraiment une plus value pour la communauté pour les musulmans donc je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation d'être venu et d'avoir apporté cette bonne humeur, cette joie et cette motivation, et toujours, toujours je le répète, en référence avec le Coran, en référence avec la Sunna, toujours, toujours, toujours avec les sources, avec les, 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 les textes sacrés qui sont sacrés pour nous les musulmans, et ça porte de la joie et de la bonne humeur, et ça montre aux gens, regardez, comment les musulmans sont dans les mondanités et en même temps dans l'akhira, et ça ça va apporter de la joie dans le cœur de tout le monde Barakallah oufik ma soeur, l'épisode 54 est terminé je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour <rire> l'épisode 55 Inch'Allah Barakallah Fikoum merci énormément ma soeur et merci à tout le monde d'être resté aussi tard
1: Amin, alaikum. Alaikum, Salam alaikum Wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Amin. un grand salam à vous tous Amin, Salam
0: alaikum au revoir au revoir